0: Nova Estela, Ciência em Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa gravado semanalmente nas lindas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som, que além de exposições maravilhosas que atraem o público do centro, da periferia, de outras cidades, de todo o Brasil, também promove, nesse auditório aqui muito bonito, as atividades ligadas à ciência, em parceria com a PUC São Paulo, né, que é a gravação do nosso Nova Estela e também o Cine Ciência, que mensalmente nesse, nessa tela aqui traz um filme sobre ciência e um debatedor para aprofundar o assunto. Hoje o Nova Estela passa para sua programação Nova Estela Ex Libris, quando eu me, me tornei editor, diretor da editora da PUC, a gente criou uma outra série do Nova Estela para poder trazer também aqui no nosso, nosso programa convidados do mercado editorial, editores, livreiros, autores, distribuidores, enfim, toda a cadeia do livro a gente quer também que seja representada aqui no Nova Estela e permita ao nosso telespectador conhecer um pouco do que acontece no nosso mundo do livro. Temos um convidado extremamente especial, Vitor Tavares, o nosso presidente da Câmara Brasileira do Livro, que é um profissional no setor há 35 anos. É... Então, eu vou te falar um pouquinho aqui, ver da tua ficha que é completa que me mandaram. Okay. Né? Presidente é assim, né? tem, <risos> tem, tem assessoria. Né? É, é então, ele é diretor, é... foi diretor e presidente por dois mandatos da NL Associação Nacional, Nacional de Livrarias, eu também comecei nela nos anos 80. Acho que era, você já estava lá, o Iaçuda, já tinha uma tropa. Jair, um, Jair
1: o Jair Canizela. Uhum.
0: O Jair, isso mesmo. Uhum. É, e daí eu, numa. no meio do plano Collor, é, o plano Collor, como confiscar o dinheiro, o encontro da CBL, em vez de ser lá na, no Mediterrâneo, naqueles lugares caros. Foi aqui em Águas de São Pedro e eu fui. Né? Daí me convidaram para entrar na CBL. Daí fui cair no Jabuti fiquei décadas também na CBL. E hoje estou na editora da PUC, é, interagindo aí com tantas atividades que a Câmara Brasileira do Livro promove. É, ele participou, né, o Vitor participou, representando a NL e o setor, do livro, da livraria, como membro da Comissão em Defesa do Livro, Literatura e Leitura do Minc, Minc para quem não sabe, né, era, um dia vai voltar a ser, né, Ministério da Cultura. Hoje nós temos uma secretaria que nem sempre está bem representada pelo secretário, né? mas esse é assunto da política, né? o, o Vitor atuou lá em Brasília em defesa da nossa área nessa comissão. Ele foi conferencista em encontros, organizado pelo Serlauque, que é um órgão latino-americano em defesa do livro, da leitura, e particularmente ele falou muito, participou muito em debates sobre livros e livrarias em São Paulo, Bogotá, Morelia, no México. É, foi diretor e vice-presidente da CBL por mais de cinco gestões. Ele é bacharel em administração de empresa pela gloriosa PUC, né, com ênfase em RH, é diretor da distribuidora Loyola, grande parceira da editora da PUC, desde fevereiro de 2016, e atualmente o que nos traz aqui hoje, no Nova Estela, Ex Libris, é, o Vitor é o presidente da CBL. Então, Vitor, muito bem-vindo, é, eu te conheço há tantos anos e tenho a satisfação de estar te recebendo aqui agora no Nova Estela, nessa posição tão chave aí que é o presidente da CBL, CBL que né, foi ganhando tantas décadas, mesmo né, é, quando a gente comemorou 50 anos, já faz tempo, a gente fez né, tanta festa, é, tanta, na, na Bienal do Livro teve toda uma reflexão sobre 50 anos da CBL. Como é que você se sente aí na, nessa posição, aí cuidando da. Câmara do Livro, quais são os planos, eh, o que, que você já fez. Conta é, para nós um
1: pouco. É, professor, primeiramente é uma alegria, é um prazer estar aqui falando com você, com o professor você, Luiz você. e com o pessoal aí da PUC São Paulo, uma universidade onde eu aprendi muita coisa. Aprendi um lado muito bacana para o empreendedor, no caso, no meu caso que eu fiz a administração de empresa, o lado humano. O, o empresário, né? o empreendedor que não vê só o lucro, mas vê também todo um contexto humano. Eu me recordo no curso, quando eu fiz lá, tinha um, 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 um semestre de teologia e filosofia. Aí os meninos perguntavam, o que a gente quer isso? Mas aí a gente percebia que tinha o contexto humano naquela cadeira que para mim foi muito importante. É, você já falou muita coisa, deu quase toda a minha ficha, de fato <risos> eu estou hoje... Já estou fazendo um ano, um ano, exatamente um ano, agora em, em fevereiro, que eu assumi a presidência da CBL. A CBL é a Câmara Brasileira do Livro, é, como o professor já falou, ela organiza vários eventos, várias ações, sempre com o foco no livro, na promoção e na difusão do livro. E um dos importantes é, eventos que nós temos é o Grande Prêmio Jabuti. É o, acho que é o prêmio mais antigo do Brasil, de prêmio de Literatura e que o professor Zé Luiz foi curador por muito tempo, por, por sinal, um excelente curador, transformou o jabuti, renovou o jabuti, e nós estamos aí já na, na é, 61ª edição, é, a última edição, o último prêmio foi entregue em novembro passado, foi um sucesso lá no Auditório Ibirapuera, com muita gente, lá. uma beleza, o pessoal até fala assim, a coisa foi tão organizada que parecia é, um Oscar do Livro Brasileiro, e de fato, então, na CBL a gente tem essa, é, é, esse evento, temos também a Bienal Internacional do Livro que acontece a cada dois anos, quer dizer, acontece todos os anos, mas a cada dois anos em São Paulo e a cada dois anos no Rio de Janeiro. É um evento que a gente atrai, a, a gente diz assim que o brasileiro lê pouco, que não tem muito hábito da leitura. De fato, segundo pesquisas do Instituto é, ProLivro, que é mantido pelo, pela CBL e Snel, a gente lê ainda pouco, 2.8 livros lidos per capita ano. É, é pouco, pouco né? é pouco. Se um dia a gente conseguisse dobrar esse número, a gente dobraria o mercado, a produção editorial brasileira. Nossa, em ficaria... Eu acho
0: que a turma lê uns 15 por ano. Olha, está vendo? Tá vendo <risos> que,
1: que, no, no, 15, Olha, que, que, que alegria tivéssemos 15 livros, li, li, livros por ano por, por cada um de nós. Nossa, a gente teria que... Ia faltar papel. Ia faltar papel. <risos> papel Mesmo a gente estando no digital... Lá, lá
0: só tem 6 milhões de habitantes. É,
1: mesmo a gente estando, muita coisa já está no digital, mas tem a versão digital. Normalmente o um livro, ele fica, ele se torna é um livro interessante para o leitor no digital e muitos acabam comprando em papel, ou vice-versa. Então, um complementa o outro, mas temos a Bienal do Livro, que vai acontecer agora no final agora deste ano, é, de 30 de, de outubro a 8 de novembro, nós estávamos, a Bienal sempre era, a maioria Augusto das vezes, no, 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 no AMB. este ano estamos mudando para o Center Norte, que é um pavilhão, mais moderno, melhor equipado, com uma infraestrutura para a gente receber muito melhor os nossos visitantes, que passarão por lá, a última, passaram pela, pela última bienal por volta de 700 mil pessoas 663 mil pessoas, entre leitores editores autores, professores. professores, profissionais do livro, é, 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 quem cuida dos estandes. Então, é um, são dez dias assim, de muito movimento. Então, nós temos que ter uma infraestrutura para receber esses que vão até lá. Atrás do quê? O, a, o que atrai o, o, o público para uma, uma feira, uma grande feira do livro, para um encontro literário desse tamanho? O livro e depois o autor, ou o autor e o livro, eles querem ter contato com os autores e com os livros. Então, para nós é, é uma grande alegria, já lançamos esse, a, a, a nova Bienal, a Bienal de 2020, os espaços que são a, alugados, 80%, 70% já foram alugados, então nós temos lá, as principais editoras já compraram espaço, então eles estarão lá com seus principais autores e, e com seu público ávidos para conhecer o que tem os, os últimos lançamentos e vamos ter aí muitas atrações internacionais, os grandes... É, a Bienal sempre, sempre tem esse lado tem, bacana tem que Tem atrações internacionais. Tem gente da Europa, da vem, África, da América Unidos. Latina. Vem muito africano, principalmente dos países lusófobos, né? Então a gente percebe que a gente vai ter muitas mesas, debates, é, workshops, palestras falando de literatura, de inclusão social, de ecologia, economia. Então nós vamos ter o interessante que... Se inscreveu, você participa de qualquer um daqueles eventos que lá dentro tem. O, o, é um evento que a gente cuida com muito, com muito carinho, porque comple, ele complementa, não, ele, ele faz atingir aquela que é a missão da CBL, que é a difusão do livro da literatura brasileira. E temos também uma coisa que a CBL faz e poucas pessoas sabem: é, nós temos um convênio com a Apex Brasil, a agência brasileira de, de exportação. E a Câmara Brasileira tem um convênio para fazer com que o livro brasileiro e o autor brasileiro estejam nas principais feiras internacionais de livros, como por exemplo, Frankfurt, a grande feira do livro de livros infanto-juvenil de Bolonha, na Itália de Londres, vamos ter em Londres este ano, com um stand brasileiro, com, com autores brasileiros, com publicações brasileiras e tal. E depois esses livros ficam lá à disposição para os, os editores do mundo todo, quem tiver interesse publicar livros de autores brasileiros em outros países. Né? É, em Gotemburgo, vamos tem em Bogotá, aqui, na América Latina, vai, o Brasil, em, em Guadalajara, que é uma grande feira de livros, é, da, de, livros de, de língua espanhola, né? e em Buenos Aires, aqui, nossos vizinhos. Então, o Brasil vai estar representado, por meio da Apex e Câmara Brasileira do Livro, é, em várias feiras importantes internacionais. E isso é uma coisa muito interessante. É, entre tantas coisas que a gente faz, é, a gente tem esse... esse a Bienal do Livro, a... Não é, a, não, é um a, marco, né, marco né? O Prêmio Jabuti, a, a Apex, e agora nós estamos transformando de às tecnologias, às novas tecnologias, cada vez mais a CBL está passando por esse lado digital. É, a, a CBL é a casa do editor do livro, é a casa do, do, do livreiro, é a casa do distribuidor, é a casa do, do autor, é a casa de quem produz livros. Então, quando você pensar em produzir um livro, onde eu vou recorrer? Como que eu faço para produzir um livro? Na CBL. Ele vai ter um portal onde você vai poder, a partir de um certo momento, neste ano, esse portal ele sobe, você vai poder pegar... Ah, o SBN. O SBN é aquele número, é o registro do número, do livro, que foi é, como o, se fosse... O RG um, do livro. É o RG, o CPF do livro, aquele, aquele número é daquele livro, morre só quando acabar aquele livro, senão é eterno como se fosse o nosso CPF. E com aquele número, você, por meio do SERLAUC, por meio da agência internacional, sabe de onde é aquele livro, quem fez aquele livro, qual foi a data que foi produzido aquele livro, enfim, do que se trata aquele livro, qual que é o gênero, qual que é o perfil, e, e, e tudo vai ser estar ali numa plataforma CBL, CBL de, de serviços. CBL serviços que, depois, o que nós vamos ter nessa mesma plataforma? A ficha... Então,
0: exemplo, que a... É só para o a... nosso telespectador, futuro, às vezes, editor, futuro escritor, a gente aqui é assistido pelo Brasil inteiro, depois pelo YouTube, por tudo quanto é gente, quer dizer que a Câmara Brasileira do Livro, aqui pertinho de nós, aqui em Pinheiros, né, vai hospedar é, vai ter o seu site, né? já tem o seu site pode entrar que está lá, mas dentro do seu site de serviços vai ter agora o ISBN o que ISBN. até, até pouco tempo era produzido em outra entidade brasileira Isso. e a CBL está dando esse passo, né? nós já fazíamos a ficha catalográfica.
1: Exato, Eu lembro que... nessa mesma plataforma, nessa mesma CBL serviços, você vai poder então requisitar o, o RG né? o ISBN do livro, depois a ficha catalográfica que é o bibliotecário utiliza para saber aquela ficha, a primeira, a folha de rosto do, do livro, ali, ali diz quem é o autor, qual é a editora, o, o assunto e tal, e você vai arquivando esse livro. Depois, essa é a ficha, isso é importante ter num livro, para ele poder, de fato, estar dentro de um padrão. É, depois nós vamos ter também a carta de exclusividade, de repente o professor... Zé Luiz tem um livro é dele, para de fato ele confirmar que ele vai fazer, vai colocar esse livro num plano de compra do governo, você precisa de alguém que chancela isso, então é uma carta que a CBL dá dizendo que esse livro é seu. Ou então a editora, ela precisa de colocar os livros no plano do governo, até mesmo exportar. Você recebe, você pede, requisita essa carta de exclusividade e a CBL chancela, esse livro é dessa editora, esse livro é original e nós vamos criar uma outra coisa, por meio de um, nessa mesma plataforma, o blockchain, onde você vai poder registrar todos os documentos pertinentes a livros e assuntos literários, contratos pequena parte do livro, o livro quando saiu, quando eu publiquei, eu registrei lá, vai ficar nas nu na nuvem, nesse blockchain da própria CBL, para de fato confirmar que ali, é, que aquele livro foi produzido e eu registrei, está registrado numa entidade de renome nacional e há mais de 70 anos de, de experiência no setor. Enfim, estamos fazendo uma, uma transformação muito grande e isso é muito importante. Outra coisa que a CBL faz e é importante, ela incentiva e apoia e muitas vezes até é, ajuda na organização feiras de livros e, e festas literárias pelo Brasil todo, como a própria Bienal do Rio de Janeiro tem o apoio da CBL, apesar que não é a CBL que organiza, mas tem o um apoio e vice-versa, é, a, a, a festa do livro de, de Poços de Calda, Flipoço. Foi Flipoço, que é uma, uma festa. E entre várias, a feira... Eu já fui de... muitas vezes. É muito, é, boa. muito boa. Você então vai lá e, com... esse ano ou não? Eu, é, a, a abertura vai ser dia 25 de abril. Eu sei, mas eu Se vou Se eu estar... não for a Bolonha, provavelmente é. eu... eu... acho que eu vou no dia
0: 29. É, é Porque tô... eu vou pegar público... Lá é legal, porque tem muito... Como a Bienal nossa também em São Paulo, tem aqueles dias que enche de estudante. Uh, isso é muito. Então, eu estou montando bom. uma mesa aí sobre isso, isso. ficção científica. Então você já é convidado. Para né? jovens. Tô, é convidado. Eu estou, porque ah, a gente o... tem a Flipuc, né? a editora da Puc, ela promove a Flipuc. Né? Então a, a, a Flipuc é convidada para organizar alguma mesa dentro de outras Flis. Tem, rola isso no mercado também. Então o, a Flipossos me convida, às vezes, vai ter uma mesa com apoio da Flipuc, que eu pego. Gente da PUC, que já organizou uma mesa aqui em São Paulo, e levo para a posse de causa. Tem uma outra que é a FLIT, que é a Festa Literária Itinerante da Paraíba, Olha, que pega tá umas vendo? praias ali uhum. e tal. Então eu estou também fazendo uma mesa lá na, na FLIT. Né? Ah, e
1: todas essas Flits. E a é verdade, a
0: importância da Câmara do Livro chancelar, chancelar esses eventos, apoiar, e, divulgar.
1: E, e quase todas essas, essas feiras de livros que acontecem no Brasil se inspiraram na Bienal internacional do livro de São Paulo, ou então na feira, de que é a mais antiga, é a feira de Porto Alegre. A feira do livro de Porto Alegre, que é na praça, lá fica todo mundo nos estandes, fica na praça, mas era, chegou a ser 20 dias de feira, eu não sei quanto é que está agora, mas é uma, é uma outra experiência fantástica de livro. E, Vitor, deixa eu aproveitar,
0: assim, uma pergunta mais a sua impressão, né? É, você, durante a tua gestão, né, é, Infelizmente, né, você acompanha né, o, um certo abalo no mercado. Né? Isso afetou, até eu que sou pequenininho lá com o né, é o fato de a gente ter duas grandes redes que é, entraram em recuperação judicial. Né? Uhum, uhum. Então, isso foi... É, a gente está vendo outras redes crescerem, pequenas livarias surgindo. Né? O digital, como você falou, vai tomando seu caminho sempre forte, né? Mas para você como presidente da Câmara do Livro, né, é, como você vê? Você está dirigindo uma categoria onde as gigantes entraram meio em colapso. Estão tentando ainda. Uh, agora dez dias a gente. Eu pensei que era, o, era o, Eu até pensava assim, puxa, esse é um ativo que ainda dá dinheiro para essas redes, né? Que era o estante virtual, né? E venderam o
1: pro... Magazine Luiza. Magazine Luiza, Luiz. né? porque eles precisavam <risos> de dinheiro para poder pagar é. as vidas. Né?
0: Então uhum. eles venderam, falei, pô, ali era uma coisa que vende, né? Tem essas coisas de internet que você tem todo mundo oferecendo tudo. É bom porque você quer um livro que ninguém tem, lá você tem. Você quer um, um DVD que ninguém tem, você vai no mercado livre, alguém tem. Nem que seja um no Brasil. Lá numa cidadezinha, né? O cara tem e já te entrega,
1: né? Já vem o, o valor do... Do frete, o frete se você tudo, quer um registrado cara. rápido, está é, na tua casa em dois dias. Se não e... espera mais um pouquinho, é mais barato, mas espera um isso. pouco mais.
0: Então, como é que como é, é, é para você? Como é que o mercado vê essa situação de ter as duas grades? Eu não quero nem falar nova, porque eu sou amigo dos dois, né?
1: É, professor, é, foi um momento assim muito tenso para o mercado. Para nós que estávamos lá na direção da CBL, nós tínhamos assim questionamentos e perguntas assim, dos editores, Somente os editores menores que coloca, colocaram os livros, colocavam os livros consignados nessas redes e depois não estavam recebendo, apertou muito a gente, muita gente, muita gente mesmo. Mas depois saiu a recuperação judicial, é, as, tem grandes editoras que deixaram de receber valores assim acima de 20 milhões, somando as duas redes. Né? E as duas redes, todos, todos sabem que é a Cultura e a Saraiva. A Sarah, a gente vem percebendo depois que eles passaram por essa recuperação judicial, deixaram de pagar aquilo que ficou na recuperação, começaram novamente a comprar e repor sua mercadoria. A gente percebe que parece que estão caminhando, mas com dificuldades. Eu acho que, por outro lado, surgiu e estão surgindo aí, é, empreendedores com pequenas livrarias, a gente vê aqui mesmo em Pinheiros, é, abriram aí três, quatro livrarias de... de, é, fui, de, impre, fui, de quem está empreendendo e quer abrir uma livraria da Travessa. Da Travessa. Eu trabalhei
0: no Rio uma época, uhum. então eu tinha muita amizade com, com a turma da Travessa, né, o Rui, o, o Benjamin, né, e eu fui na inauguração deles, achei uma loja não é a mega
1: loja mais, né? Não, é uma loja conceito, muito é. aconchegante, é. principalmente para a linha assim, de literatura interessante, livros importados. Mas a gente vê surgindo aí, não só em São Paulo, como em cidades aí médias e grandes, é, empreendedores abrindo é, essa iniciativa própria de, do livreiro independente. A gente vê outras redes, como a própria Rede Leitura, abrindo assim livrarias em, em shoppings. De onde vê a Rede Leitura? É, é, um, é um grupo, é uma família de, de, de pessoas de, de Belo Horizonte. Belo, não, de de Belo Horizonte, de BH. É o meu amigo Marcos, Marcos gosta, Teles. É, então, é, mas estão trabalhando direitinho. Eu acredito que tem a própria Travessa, como você falou, continua a Livraria da Vila, Livrarias Curitibas, estão indo bem, comprando e tal. E a própria Amazon, que abriu a, a venda de livro pela internet, que muitos editores começaram a fornecer para a Amazon. E a Amazon abocanhou essa, esse, esse vácuo que foi deixado por essas duas grandes e acabou é, comprando desses livros, comprando o livro desses editores e, e dando um fôlego para esses editores. Eu acho que o pior já passou. O pior já passou. A gente está vendo já alguma luz no fim do túnel a gente percebe que livrarias independentes ou pequenas redes estão se equilibrando. Vai sair agora, a CBL também, ela também faz as pesquisas do que acontece no setor editorial e livreiro, a produção editorial e livreiro, o pesquisa sobre o hábito de leitura do, 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 da população. E a gente está vendo que, tá vendo que no, na última pesquisa, de fato, caiu bastante, que lançamos no início de 2019, agora vamos lançar 2020 e vamos ver como é que vem a próxima pesquisa. Eu acho que se não cair mais e estabilizar, para nós já é um grande ganho. E a gente percebe que o que aconteceu judiou muito, né? judiou muito do setor. Mas estamos vendo luz no fim do túnel, eu acredito que você que gosta de livro não deixe de frequentar livrarias. Ah, livraria pequena, perto de casa, frequenta. Ah, livraria, são é livraria, livros infantis. Valoriza a livraria, frequente a livraria, compre o livro, tá? Não negocie só desconto, compre o produto, o livro, dê valor ao livro e não só peça desconto como se o livro tivesse que ser, ser um valor simbólico que tem por trás da produção de um livro. Tem o professor, o pesquisador, o autor que tem que colocar o que está dentro da cabeça dele no papel, depois põe no papel tem diagramador, design. É o impressor e revisor é, outro revisor preparador tem uma, uma cadeia produtiva isso isso que eu falo o livro ele tem é, é a verdadeira é, 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 é o processo da, da, da economia criativa o livro ele está muito dentro dessa, desse, desse desse viés da economia criativa tem que usar a criatividade o tempo todo para produzir um livro ah não posso fazer uma capa de qualquer jeito não você tem que ser criativo para fazer uma bela capa os designers que saem da faculdade, muitas vezes, eles vão ficar bons depois de três, quatro anos trabalhando com uma pessoa mais experiente. Enfim, eu acredito que nós temos, sim, que valorizar o livro. Valorizar o livro. Nem, dúvida, o, o profissional, é o, 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 as empresas do setor têm que encontrar espaços. Por exemplo, eu tenho muito aqui que agradecer ao professor, que foi um incentivador de fazer com que. Nós, eu sou. Eu, a gente tem. Representa uma editora, a Edições Loyola, depois a distribuidora Loyola, e também as livrarias Loyola. E por por esse apoio desse, desse homem aqui, desse professor, hoje nós estamos com duas livrarias dentro do campo não, não, da, Monte Alegre, é que, da Monte Alegre. Alegre lá é que
0: temos que agradecer. <risos> a... Duas
1: livrarias Loyola, uma livraria interessante, uma experiência boa, que nós entramos devido ao problema do mercado, estamos encontrando alternativas e isso que vai fazendo com que a gente encontre e, o espaço para colocar o livro no local certo, no momento certo. A parceria qualquer, mas, é né?
0: fundamental, nós temos que agradecer, Sim. porque Uh, a presença da Loyola acho que está uh, permitindo a gente uh, expor mais né eu vejo os próprios professores da PUC estão procurando mais a nossa editora nossa. porque estão vendo que com a parceria da Loyola o livro nosso é valorizado está na Amazon está em todo lugar né está nas livrarias Loyola isso, isso. e estaremos juntos na Bienal né uma, uma novidade ah, aqui em primeira mão para o nosso público né? a Edu que vai estar tá bastante representada esse ano na Bienal, através da parceria com a Loyola, né, e eu queria uh, te deixar à vontade aí, você uh, tem alguma mensagem especial aí para a turma do, do,
1: do, da Bienal, o que que você dá um... Ah, da Bienal, a gente, a gente espera que seja a melhor Bienal de todos os tempos. E... É a tua primeira Bienal? Como presidente, sim. Agora, como profissional do livro, acho que já... Sim. já acho que é, é, 30 Bienais entre São Paulo e Rio. Todo do tempo que a Bienal ainda era lá no pavilhão do Ibirapuera. Né? Na, na, no pavilhão da Bienal do Ibirapuera. E você sabe muito bem disso. Eu acho que para a Bienal, que vocês reservem aqui, são 10 dias, pelo menos um dia ou dois dias para visitar lá a Bienal Internacional do Livro, que é no final do ano, bloquear na agenda aí, de 30 de, de outubro a 8 de novembro, é, nós vamos estar por lá e temos o prazer de receber todos vocês os amigos da PUC, que são meus amigos afinal de contas eu também sou PUCiano
0: Muito bom, <risos> Vitor Tavares presidente da Câmara Brasileira do Livro é, diretor da Loyola parceira da Eduque, a editora da puc São Paulo, conversou com a gente, dando um grande panorama aí das da, ações da Câmara Brasileira do Livro. O Nova Estela Ex Libres vai se despedindo, esperando ter o nosso telespectador junto conosco novamente a semana que vem, no mesmo canal, no mesmo horário, ou a qualquer momento, em qualquer lugar do universo, dentro do YouTube, no canal Nova Estela.